0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Wir sprechen heute im Podcast mit Professor Werner Sauter über die Lernkultur im Unternehmen von morgen. Werner Sauter ist seit vielen Jahren im Corporate Learning unterwegs und unter anderem Mitgründer der Corporate Learning Community. Er war auch bei uns auf der Upskill-Konferenz mit einem Vortrag und einer digitalen Masterclass vertreten. Und das Podcast gibt jetzt nochmal eine gute Zusammenfassung von Werner Sauters Vision für eine Lernkultur von morgen. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Werner Sauter. Ja, grüße Sie, Herr Sauter. würde Sie vielleicht bitten, sich ganz kurz einmal vorzustellen, wer sind Sie und was machen Sie beruflich?
0: Ja, ich berate und begleite Unternehmen bei der Konzipierung, bei der Entwicklung, aber auch Implementierung von innovativen Lernkonzeptionen, das was man so auf Neudeutsch Corporate Learning äh, bezeichnet und ähm, habe mich hier zusammen mit unserem Team, insbesondere auch mit meinem Partner und Freund John Erbenbeck, immer stärker auf das Thema Werte und Kompetenzentwicklung konzentriert.
1: Wenn wir jetzt Anfang 21 äh, dieses Podcast senden, dann sind wir alle sehr erwartungsvoll auf das, was das neue Jahr mit uns bringt. Und ich glaube, viele aus der Branche, umso erwartungsvoller als natürlich Covid-19, jetzt viele Transformationsprozesse ja beschleunigt hat. Ähm, aber vielleicht, bevor wir jetzt in das... In die Zukunft gehen, machen wir noch mal einen gemeinsamen Rückblick. Was würden Sie denn sagen, hat in den vergangenen, ja, jetzt schon fast neun Monate, wo äh, Covid-19 Zwangspause eingezogen ist? Was hat sich wirklich schon verändert in der, in der Weiterbildungslandschaft in, in Deutschland oder in Europa?
0: Also ist, es hat sich an der Oberfläche relativ äh, viel verändert. Viele Bildungsanbieter sind dazu übergegangen, ihre Präsenzformate äh, jetzt äh, mit digitaler Systeme ins Netz zu verlagern. Ähm, äh, das ist die eine Seite der Veränderung. Wo sich für mich äh, relativ überraschend wenig verändert hat, ist bei der Frage äh, wie denn die didaktischen, methodischen Konzepte aussehen müssen, ähm, um im, im Netz unter Nutzung digitaler äh, Medien jetzt tatsächlich äh, sinnvolle äh, Weiterbildung durchführen zu, zu können. Ich habe äh, oftmals den Eindruck, dass man im Prinzip die vorhandenen Konzepte, die äh, auf äh, das Präsenzlernen abgestellt waren, mehr oder weniger ins Netz äh, verlagert hat und äh, die, die Chance oftmals nicht genutzt wurde, auch über grundlegend veränderte didaktisch-methodische Modelle nachzudenken. Wir haben ja bei jedem
1: Prozess jetzt der, der Weiterbildung eigentlich drei Verfahrensbeteiligte. Das eine ist der Trader, das zweite ist der Lernende und das dritte ist in den meisten Fällen ja das Unternehmen, wo die Lernenden beschäftigt sind. Alle drei Beteiligten müssen ja hier auch einen Verwandlungsprozess oder einen ja, ein Verwandlungsprozess durchlaufen ähm, mit sehr spezifischen Anforderungen. Ähm, können, würden Sie denn so mutig sein zu sagen, welcher dieser drei Akteure ähm, vielleicht die schwierigste Aufgabe dabei hat? <lacht>
0: Es ist schwer zu bewerten, wenn ich mal bei den Mitarbeitern beginne, dann haben natürlich viele Mitarbeiter zunächst überhaupt das Problem, mit digitalen Medien umzugehen. Da geht es letztendlich um Fragen, das Handling, in das System reinzukommen dann äh, online mit anderen zu kommunizieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ähm, das ist äh, für, für manche Mitarbeiter selbstverständlich, aber für viele Mitarbeiter ist das völlig neu und, und deswegen gibt es da natürlich entsprechende Anfangsschwierigkeiten und Umstellungsprobleme. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die die Trainer, die bisher in ihren gewohnten Formaten äh, ihre Seminare und Workshops durchgeführt haben, dass diese jetzt äh, plötzlich vor der Herausforderung stehen. Ähm, Lernarrangements zu gestalten, nicht mehr äh, von ihrer Lehre ausgehen zu können, sondern äh, letztendlich äh, wird der Wissensaufbau, die Qualifizierung zum großen Teil in die Eigenverantwortung der Lernenden äh, verlagert und die bisherigen Trainer verändern ihre Rolle oder müssen ihre Rolle in Richtung eines Lernbegleiters äh, verändern. Und das ist natürlich ein, ein Paradigmenwechsel. Und äh, im Bereich jetzt der Personalentwicklung der betrieblichen Bildungsanbieter ähm, war die die vordergründige Herausforderung, wie ich es eingangs schon dargestellt habe, die Umstellung, sofern nicht schon früher geschehen, auf digitale Systeme. Das war natürlich ein großer Sprung. Auf der anderen Seite gibt es da in diesem Bereich aber erprobte Systeme, sodass die Umstellung durchaus machbar ist. Die größere größere Herausforderung sehe ich eigentlich erst noch auf diesem Bereich zukommen, nämlich darüber nachzudenken, wie sie denn in zukunft künftig unser Geschäftsmodell äh, des Corporate Learning aus? Wie, und, und wie äh, werden sich dann diese schon äh, gerade skizzierten Rollen denn tatsächlich verändern?
1: Okay, das gehen wir doch mal der Reihenfolge nach durch. Also bei dem ersten Punkt, ähm, digitale Skills bei den Mitarbeitern oder Skills mit digitalen Medien zu arbeiten, da würde ich jetzt fast mal etwas optimistischer sein und sagen, da haben wir doch nun alle eine, eine sehr steile Lernkurve in 2020 gemacht also ähm, über 90-jährige Zoom mit ihren Enkelkindern. Die meisten Mitarbeiter waren doch, wenn nicht durchgängig, aber sehr lange im Homeoffice. Zoom, Microsoft Teams etc. Pp. sind doch eigentlich zum Standard geworden. Können wir diesen Punkt nicht jetzt in gewisser Weise abhaken und sagen, da müssen wir jetzt in 2021 nicht mehr so Sorgen für ihn hingucken?
0: Ja, das, das wird sicherlich zur Normalität werden. Da bin ich voll bei Ihnen.
1: Gut, dann gehen wir zu den, zu den Trainern.
0: Da ist das sicherlich schon
1: deutlich schwieriger. Sie hatten das ja eben gerade so formuliert: Lernen, wenn ich es richtig verstanden habe, den Begriff Lernarrangements gestalten. Und ähm, auf jeden Fall geht es hier darum, zum, zum agilen Lernbegleiter zu werden. Ähm, aus, aus meiner Einschätzung war ja auch hier die, die Transformation bei den, bei den Trainern zunächst mal eine technologische. Das heißt, viele haben jetzt erstmal auch mit Lernen müssen, mit Zoom zu arbeiten, mit, mit Teams zu arbeiten. Das heißt, da war viel, viel Augenmerk erstmal darauf. Habe ich das richtige Mikro? Kann ich die Software richtig starten? Und sind ja dann sozusagen erstmal in eine Überlebensphase gegangen, wo sie... Eigentlich das, was Sie auch gesagt haben, eigentlich das Präsenztraining einfach in den digitalen Lernraum verlagert haben. So. Ähm, wenn wir jetzt da reingucken, da haben wir ja auch schon viele Gespräche, jeder geführt, wie sich diese Kompetenzen herausbilden sollen, dann ist, wäre meine Frage eigentlich auch immer noch unbeantwortet, wer trainiert eigentlich diese Trainer, diese neuen Kompetenzen sich jetzt anzueignen und zu erproben? Also wer hilft den Trainern und Coaches, zum agilen Lernbegleiter zu werden? Sehen Sie da irgendeinen Silberstreif am Horizont?
0: Ja, aber, aber sehr, sehr vereinzelt, weil wir sind genau in dieser Umbruchsphase, in der man quasi in Anführungsstrichen bewährte seminaristische äh, Konzepte äh, jetzt, jetzt äh, ins Netz verlagert. Und ähm, Frontalunterricht wird nicht dadurch besser, äh, dass man ihn jetzt quasi in einem Rahmen eines Webinars äh, im, im Internet äh, oder Intranet äh, transportiert. Ähm, ich kann äh, erzählen, wie wir vorgehen, beispielsweise in einem Projekt, was wir aktuell bei der Bundeswehr durchgeführt haben. Ähm, Dort ging es äh, auch äh, genau um diese Frage, äh, wie sieht denn äh, das zukünftige Lernarrangement unter Nutzung digitaler Medien aus? Und äh, wir gehen einfach davon aus, äh, dass es nicht sinnvoll ist, äh, Trainer, die 10, 20 oder noch mehr Jahre gewohnt sind, quasi im klassischen Lehr Arrangements äh, hier zu, zu handeln, ihnen ähm, einfach jetzt ein entsprechendes Seminar äh, zu vermitteln, um dann zu sagen, äh, jetzt äh, gestaltet zukünftig Lernarrangements mit der Zielsetzung des selbstorganisierten Lernens. Äh, wir gehen davon aus, wenn wir möchten, dass äh, Trainer äh, ihre Handlungsweisen grundlegend verändern, müssen sie zunächst mal die Gelegenheit haben, selbst solche Lernarrangements als Lerner zu erfahren. Sie haben ja in ihrer gesamten Ausbildung äh, bis bisher äh, nur, nur quasi diesen fremdgesteuerten Unterricht erfahren. Und deswegen gestalten wir solche Entwicklungsmaßnahmen in der Form, ähm, äh, dass wir sie als digital unterstützte Lernarrangements für die den Kompetenzaufbau der Trainer gestalten. Wir bezeichnen das als Social Blended Learning. Und das läuft in der Form ab, dass wir zunächst mal mit den Trainern ihre Werte und Kompetenzziele auf Basis einer entsprechenden Werte und Kompetenzauffassung definieren, um dann mit den, den Trainern solch also ein Social Blended Learning Arrangement durchzuspielen. Und dabei bearbeiten Sie Ihre eigenen Bildungsprojekte. Das heißt, äh, Sie definieren Ihr eigenes Bildungsprojekt, das Sie zukünftig unter Nutzung digitaler Medien umsetzen möchten und bearbeiten im Rahmen Ihrer eigenen Kompetenzentwicklung, äh, entwickeln Sie Ihre eigene Lösung für Ihr Lernarrangement und bauen dabei Ihre entsprechenden Werte und Kompetenzen auf, um das anschließend dann auch umsetzen zu können. Und äh, in solch einem Lernarrangement sammeln Sie quasi als Lerner erstmal selbst Erfahrungen mit dem innovativen Lernkonzept und dann die eigenen Erfahrungen auf die Planung, Gestaltung äh, ihrer, äh, Ihres äh, Lernarrangements umzusetzen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja für diesen äh, Prozess dann der Auftraggeber verantwortlich. Sie hatten das jetzt am Beispiel der Bundeswehr erläutert. Das würde ja aber umgekehrt bedeuten, dass überall dort, wo jetzt keine Unternehmen als Auftraggeber einen solchen Prozess anstoßen und ja in gewisser Weise auch finanzieren und ermöglichen, diese Kompetenzentwicklung bei den Trainern und Coaches nicht stattfindet. Das würde ja bedeuten, ohne jetzt ihr Projekt da irgendwie kleiner machen zu wollen, als es ist, dass ja immer noch 99,8 oder 9 Prozent der in Deutschland tätigen Trainer diese, diese Kompetenzentwicklung gerade nicht durchlaufen, weil sie eben keinen Auftraggeber haben, der diesen, der diesen Prozess ermöglicht und auch finanziert.
0: Na gut, da sind wir natürlich bei der Kernfrage, welche Zielsetzung verfolgt eigentlich Corporate Learning? Wir sind ja gewohnt, äh, im betrieblichen Lernen äh, Seminare, Workshops anzubieten, vielleicht auch E-Learning-Maßnahmen, die im Regelfall sehr stark inhaltlich getrieben sind, äh, wo quasi äh, ein Curriculum, also äh, ein, ein Katalog an Lernzielen und, und Inhalten vorgegeben wird. Und, und diese äh, Inhalte und Ziele werden dann äh, gemeinsam abgearbeitet. Wir wissen jetzt aber aus der Lernforschung, dass äh, in solchen äh, Seminaren eine extrem niedrige Lerneffizienz vorhanden ist. Wenn man, ähm den, den Lernerfolg nicht direkt am Ende des Seminares misst, indem man solch ein Happy Sheet ausgibt und damit mehr oder weniger die gute Stimmung im Seminar misst, sondern wenn man ein halbes Jahr später äh, hier oder ein Jahr später äh, zu den Teilnehmern geht und sie bittet mal einzugeben, äh, was hast du denn von dem, was du im Seminar gehört hast, tatsächlich am äh, Arbeitsplatz angewandt, dann kommt man auf Werte, die deutlich unter 10% liegen. Das heißt, der größte Teil von dem, was man im Seminar hört, äh, verpufft. Deswegen muss am Anfang solch eines Prozesses, und, und da ähm, müsste eigentlich jetzt Corona äh, ein, einen starken Antrieb geben, erstmal eine Diskussion, äh, eine Erörterung darüber stehen, äh, welche Ziele verfolgen wir letztendlich äh, im betrieblichen Lernen. Und, und die Problemstellung, vor der wir stehen, ist doch, dass wir unsere Mitarbeiter auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorbereiten müssen. Nun weiß aber kein Mensch, wie in zwei, drei oder gar fünf Jahren die betriebliche Realität aussieht. Das heißt, mit dem bisher geübten Vorratslernen, was wir durchgeführt haben, ist es schlicht und einfach nicht möglich, unsere Mitarbeiter auf die Herausforderungen der, der Zukunft vorzubereiten. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Kompetenzen. Wir müssen nämlich die Mitarbeiter handlungsfähig machen, damit sie aus selbstorganisiert handlungsfähig sind und auch mit Problemstellungen, die wir heute noch gar nicht kennen, äh, dann äh, umgehen äh, können. Und wenn ich diese Kompetenzen und Handlungsfähigkeit fordere, dann bin ich auch ganz schnell beim Thema Werte. Weil Werte geben den Mitarbeitern äh, Orientierung. Sie sind Ordner dieses selbstorganisierten Handelns und helfen ihnen auch dann, im Regelfall richtige Entscheidungen zu treffen, äh, wenn sie nicht alle notwendigen Informationen besitzen. Und diese Grundsatzdiskussion, was sind denn eigentlich die Ziele des Corporate Learning? Ähm, da, darin sehe ich die primäre, die grundlegende Aufgabe äh, der Personalbereiche, der Bildungsbereiche und viele scheuen sich offensichtlich davor, diese Diskussion anzunehmen. <lacht> Aber jetzt ähm, versetzen Sie
1: ja meiner Hoffnung noch einen zweiten Dämpfer. Ähm, zunächst äh, der erste Dämpfer war, dass die, die Trainer noch nicht äh, diese Skills haben. Und der zweite Dämpfer ist jetzt, dass Sie eigentlich gerade das ganze, das ganze Institut Corporate Learning in gewisser Weise auf den Prüfstand stellen. Wenn ich das jetzt mal auf eine Zeitachse bringe, dann würde das ja bedeuten, jetzt mal in, in, einer, in einer puristischen Form, dass ein Unternehmen, was sich jetzt, oder oder sagen wir mal ein CEO, jemand, der sich jetzt mit dem Thema, wie geht es eigentlich in meinem Unternehmen weiter mit der beruflichen Bildung, der müsste sich jetzt eigentlich erst mal ein halbes Jahr mit der Zielsetzung von Corporate Learning beschäftigen und dann in einem zweiten Projekt in einem weiteren halben Jahr ähm, einen solchen Prozess aufsetzen. Das würde ja bedeuten, ich mache das jetzt mal fiktiv, dass im Jahr 2021, für Corporate Learning in diesem Unternehmen eigentlich auf die Stopptaste gedrückt wird ähm, und man erst in 20, 2022 wieder handlungsfähig wäre. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ähm, eine, eine besondere Beschleunigung sehe ich da jetzt nicht, in, 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 so wie Sie es gerade beschrieben haben, in der Idealform.
0: Ja, ja gut werden äh, so, Sie haben mich eingangs äh, gefragt, wie ich das vergangene Jahr betrachte. Und, und äh, das äh, erstaunt mich schon sehr, dass äh, gerade die, die Zeiten als wir äh, mit, mit äh, Corona bedingt relativ wenig Handlungs Möglichkeiten hatten, dass diese nicht stärker genutzt wurden, um genau solche Prozesse in Gang zu setzen. Das Gleiche erleben wir ja auch in den, den Schulen. Ähm, die, die Schulen waren wochenlang zu, dann kamen die Sommerferien äh, und, und jetzt äh, denkt man darüber nach, äh, wie, äh, wie Konzepte aussehen könnten, um mit dieser Herausforderung umzugehen, äh, anstatt eigentlich genau diese Zeiten zu nutzen. Und das erlebe ich in, in den Betrieben auch. Aber ich sehe das nicht so, so kritisch, äh, wie Sie das darstellen. Ich habe in einem großen Verkehrsunternehmen mit fast 300.000 Mitarbeitern habe ich an einem Projekt Next Education mitmachen dürfen, äh, wo wir ähm, ein Geschäftsmodell äh, für den, den äh, internen Bildungsanbieter dieses Unternehmens entwickelt haben. Und... Äh, Dort haben wir es geschafft, in, in äh, wenigen Monaten ein umfassendes Geschäftsmodell äh, neu zu gestalten. Aber natürlich jetzt nicht mit der Maßgabe, dass man äh, jetzt sämtliche bisherige Bildungsmaßnahmen äh, von heute auf morgen ersetzen kann, sondern wenn wir solche Prozesse einleiten, äh, dann werden wir natürlich die meisten der bisherigen Bildungsmaßnahmen weiterlaufen lassen, schon weil der Bedarf da ist beginnen aber dann ein neues Geschäftsmodell, äh, neu, neue Ziele, neue Strukturen und so weiter aufzubauen, um sie dann in Pilotprojekten zu erproben und, und wenn sie dann gut laufen, nach und nach in das Unternehmen hineinzutragen. Also insofern ist der Veränderungsprozess ein Prozess, der viele Jahre geht, aber ähm, man kann äh, in relativ kurzer Zeit, und da spreche ich über zwei bis drei Monate, ist es äh, möglich, äh, so weit zu kommen, um in Pilotprojekten dann diese ersten Maßnahmen zu erproben. Und bei der Erprobung bauen ja dann auch die bisherigen Trainer ihre Kompetenzen weiter aus, äh, die, die sie benötigen, um dann solche Konzepte zu gestalten und zu begleiten.
1: Können Sie noch mal ähm, diesen Begriff Geschäftsmodell kurz näher aufdröseln, ähm, der ja auch vielleicht jetzt nicht missverständlich ist, aber ja auch äh, verschiedene Deutungsinhalte haben kann. Was würden Sie jetzt unter einem Geschäftsmodell Corporate Learning verstehen? Ähm.
0: Letztendlich beginnt das bei der Frage, was ist unsere strategische Rolle als Corporate Learning? Sind wir diejenigen, die warten, bis die Unternehmensstrategie entwickelt ist, ähm, um dann quasi äh, als Auftragnehmer die entsprechenden Seminare zu konzipieren, oder sehen wir unsere Rolle als Bildungsträger im Unternehmen darin, bereits im Prozess der Strategieentwicklung mitzuwirken unter dem Aspekt, was muss im Unternehmen geschehen, damit wir auch die notwendigen Kompetenzen, die notwendige äh, Werteorientierung im, im Unternehmen aufbauen. Und dann geht es natürlich weiter genau zu der Frage, die ich skizziert habe, ähm, ähm, was sind denn die, die Ziele unseres äh, Corporate äh, Learnings? Und da kommt man sehr schnell zu der Frage, mit welchen Kompetenzmodellen arbeiten wir, wie erfassen wir denn Kompetenzen, wie wollen wir Kompetenzen entwickeln, und wenn Sie A gesagt haben, also Kompetenzentwicklung, sind Sie ganz schnell beim Thema Werte, mit welchem Wertemodell arbeiten wir, an welchen Werten wollen wir uns im Unternehmen orientieren und wie möchten wir, dass wir als Organisation in den Teams und auf der Mitarbeiterebene uns dann auch von unserem Denken und Handeln her orientieren und, und dann kommt natürlich die operative Umsetzung, die Gestaltung der entsprechenden Lernangebote, die Gestaltung des digitalen Ermöglichungsraumes und all diese Dinge, die Kompetenzentwicklung der Lernbegleiter. Und die Summe aus all dem haben wir dort in diesem Unternehmen als Geschäftsmodell gezeigt.
1: Und wer würden Sie sagen, ist der ideale. Prozessgestalter oder Auftraggeber ein solches neues Geschäftsmodell Corporate Learning im Unternehmen zu etablieren. Ist das jetzt HR oder ist das ähm, letztendlich die CEO-Position? Oder beide zusammen?
0: Also vom, vom Grundsatz her sehe ich äh, den CEO in dieser Rolle. Es gibt aber auch HR-Bereiche in den Unternehmen, äh, die, die hier initiativ werden und letztendlich sich da, da, da das Go äh, der Geschäftsleitung äh, holen. Aber ähm, gerade aus, aus dem Grunde, den ich vorher genannt habe, äh, dass es auch um die strategische Positionierung um die strategische Aufgabe des Corporate Learning geht, äh, sehe ich diese Entscheidung grundsätzlich beim CEO oder in der äh, obersten Geschäftsführung angesiedelt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Eingangsfrage, was eigentlich die Hauptbarrieren sind, warum sich Transformation in der betrieblichen Bildung oder im Corporate Learning nicht schneller vollzieht, liegt das jetzt daran, dass die CEOs diese Aufgabe noch nicht als Chefaufgabe an sich gezogen haben, erkannt haben? Ist das ähm, möglicherweise hier auch noch ein, ein Vermittlungsproblem? Oder ist äh, die Wirtschaft, die ja in, in einigen Bereichen auch in einer gewissen Schockstarre ist, hat das gerade nicht die Priorität, ähm, die es haben müsste, um eben dann auch auf die Umsetzungsagenda zu kommen?
0: Ich glaube, das hat äh, ganz viel mit, mit unseren äh, Lernroutinen äh, zu tun, die wir alle von, vom Kindergarten an aufgebaut haben. Wenn, wenn das Thema Lernen äh, hier äh, zum Thema wird, dann denken wir äh, alle, einfach weil wir das seit Jahrzehnten selbst erlebt haben, an klassische Lehrformate. Vorne steht ein Lehrer, äh, der, der sich überlegt hat, wie er uns bestimmte Dinge beibringt ähm, und ähm, dann kommt noch eines hinzu, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber es ist tatsächlich so. Die, die Bildungsindustrie ähm, hat natürlich mit, mit ihrer Evaluationsmethode, äh, die gang und lebe ist, die ich ständig in den Unternehmen erlebe, dass man den sogenannten Bildungserfolg am Ende eines Seminars äh, durch irgendeinen Fragebogen äh, erfasst, ähm, hat sie natürlich ein tolles Mittel, weil äh, ein, ein äh, erfahrener Trainer weiß ganz genau, wie er äh, sein Seminar gerade am, am Fluss gestalten muss, damit da eine gute Stimmung ist, dass gelacht wird. Dann, und wenn man dann noch schnell, bevor man äh, zum, zum Bahnhof rennt, noch schnell das Formular ausfüllt, werden die Urteile im Regelfall gut sein. Die Personalentwicklung ist auch zufrieden, weil sie dann irgendwann der Geschäftsleitung melden kann, äh, dass die Seminare im Durchschnitt mit 1,6 äh, bewertet werden. Und die Geschäftsleitung ist ist zumindest vordergründig auch zufrieden, weil sie zumindest im Glauben ist. Also das mit unserem Bildungsbereich, das läuft hervorragend. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und äh, ich glaube, äh, die, die, dieses System, was ich gerade beschrieben habe, in Verbindung äh, mit, mit unseren Routinen, die wir alle ganz stark verinnerlicht haben, äh, äh, führen dazu, dass viele Unternehmen äh, das Thema Bildung nicht als strategisch relevant anziehen.
1: Okay, ich bin ja auch äh, vom Beruf Optimist, aber jetzt haben Sie mir schon wieder einen kleinen Dämpfer äh, versetzt, <lacht> ja, weil Sie ja gerade eindrucksvoll beschrieben haben, dass das ein äh, System ist, was in sich stabil läuft ja, und, und eine Scheinzufriedenheit schafft. Aber nur so, wie ich sie wahrnehme, sind sie ja damit nicht zufrieden. Aber sie sind jetzt ein guter Kenner der Branche. Wer kann denn dieses, ich will nicht sagen den Teufelskreis, aber wer kann denn hier sozusagen für eine wirkliche Veränderung sorgen? Denn wir haben jetzt gerade gesehen, das System läuft so stabil. Covid-19 hat auch nicht unbedingt dazu geführt, dass das System an Stabilität verliert und das lässt ja nun eigentlich Schlimmes ahnen, fast wie an der Schule, dass dann trotz Covid-19, trotz Homeoffice alles so weitergeht wie bisher und die Trainer einfach ihre, ihre Trainings über Zoom anbieten und alle bleiben zufrieden, weil diese Lachrunde wird dann eben einfach auf die letzten zehn Minuten Zoom übertragen.
0: Ja, ich bin nicht, nicht ganz so pessimistisch. Vielleicht habe ich es jetzt zu pointiert alles dargestellt. Wenn Sie mich fragen, wo soll die Veränderung herkommen und ich so auf unsere Projekte zurückblicke, dann setze ich meine Hoffnung auf die mittleren Führungskräfte. Zum Beispiel in diesem Verkehrsunternehmen ist dieses Projekt deshalb initiiert worden, weil hier der interne Bildungsanbieter ähm, zunehmend äh, gemerkt hat, dass äh, Abteilungsleiter, Bereichsleiter im Unternehmen begonnen haben, eigene Bildungsprojekte durchzuführen, sich Bildungsmaßnahmen extern einzukaufen. Und äh, das ist natürlich äh, der beste Ansatz, äh, um äh, einen Anbieter von Bildungsleistungen zum Nachdenken zu bringen, wenn also quasi die die äh, Entscheider äh, auf der Kundenseite äh, die, die beginnen, quasi mit den Füßen abzustimmen. Ähm, deswegen äh, wird es verschiedene Ansätze geben. Es, es wird Unternehmen geben, wo es einfach äh, CEOs gibt, die diese Problematik erkannt haben und deswegen äh, quasi hier initiativ werden. Es gibt äh, HR-Bereiche, die hier tolle Arbeit leisten, sehr initiativ werden, sind aber immer noch die Minderheit. Und äh, wenn man so will, dieser Druck von der Kundenseite her äh, kann natürlich auch dazu führen, dass sich nach und nach etwas verändert. Aber es ist ein äh, relativ mühsamer Prozess. Aber ich glaube, dass der Prozess äh, durch äh, diesen Trend zur Digitalisierung in der Bildung äh, zumindest eine Beschleunigung bekommt.
1: Hm. Sie hatten ja äh, vorhin gesagt, Corporate Learning ist zu stark inhaltlich getrieben. Nun wird ja oft gerade ähm, digitale Transformation in der Weiterbildung gleichgesetzt mit der, mit der Notwendigkeit, die digitale Transformation in der Wirtschaft, in den Unternehmen zu beschleunigen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die oft auch gleichgesetzt werden, weil sie begrifflich sehr nah beieinander sind. Ähm, nur um es nochmal kurz meinen Gedanken zu erläutern, natürlich kann ja Corporate Learning auch ganz andere Inhalte, ganz andere Komponenten beinhalten, die jetzt eben unternehmensspezifisch sind, ja, die gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Aber trotzdem nochmal, kann denn jetzt möglicherweise diese ja fast in allen ähm, Unternehmen, Unternehmen aller Größen, ja erkennbare Notwendigkeit, die digitale Transformation voranzutreiben. Kann das denn sozusagen jetzt noch mal dem Corporate Learning Auftrieb geben, dass man eben sieht, dass man diese, ähm, diese Skills im Unternehmen bei den Mitarbeitern eben noch nicht erzeugt hat und jetzt in gewisser Weise auch, ich will nicht sagen panisch ist, aber dort mehr Handlungsdruck sieht und so ein bisschen aus dieser Zufriedenheitsroutine herauskommt?
0: Im Prinzip ja. Ich traue mich jetzt ja schon fast nicht mehr, hier meine Erfahrung dazu einzubringen. Aber ich erzähle es trotzdem. Ich, kurz be bevor Corona äh, über uns äh, eingebrochen ist, war ich auf einem Kongress. Und dort äh, gab es äh, in, in, in einer Session, das war ein barcamp ähnlicher äh, Kongress, äh, da gab es in einer Session das Thema, wie bereiten wir die Mitarbeiter auf digitale Transformation vor. Und dann waren da, äh, nach meiner Erinnerung, fünf äh, Vertreterinnen aus sehr namhaften, großen Unternehmen, auch DAX-Unternehmen, die dann ihre Konzepte vorgestellt haben. Und äh, ich bin total entsetzt aus dieser Session rausgegangen, weil alle fünf ohne Ausnahme haben Konzepte vorgestellt, wo sie mit mit fantastischen, tollen, sehr teuren, aufwendigen digitalen Lösungen das Wissen über die digitale Transformation äh, vermittelt haben. Das heißt also, äh, Lernprogramme, äh, Lernvideos in Kombination interaktiv und alles, was man äh, so gestalten kann, benutzt haben, um möglichst viel Wissen über die Transformation äh, hier rüberzubringen. Ähm, und äh, ich bin dann mit meinem Einwand, dass das doch eigentlich äh, nicht äh, das Ziel ist, Wissen ist notwendige Voraussetzung. Ohne Wissen gibt es keine Kompetenz, über, äh, keine digitale Kompetenz, aber Wissen ist nur die notwendige Voraussetzung, äh, dass das äh, doch nicht die Lösung sein kann, sondern dass es darum geht, jetzt Lernarrangements zu gestalten, ähm, wo die Mitarbeiter bei der Bearbeitung von echten, realen Aufgaben Mithilfe mit äh, Nutzung digitaler Systeme äh, jetzt ihre Kompetenz aufbauen, mit solchen Systemen umzugehen. Ähm, und und äh, das, das zeigt doch äh, genau nochmal auf, wie diese Routine, die ich vorher beschrieben habe, äh, offensichtlich in den Köpfen vieler Verantwortlichen drinstecken. Und deswegen bin ich bei vielen äh, jetzt äh, Kollegen äh, zumindestens äh, nicht euphorisch, wenn es um die Frage geht, ob sie wirklich ihre Lernkonzeption verändern, sondern nur so wie in diesem Fall äh, mit wunderschönen digitalen Methoden äh, letztendlich die tragierten Lernkonzepte ins Netz verlagern.
1: Aber das ist wahrscheinlich das, was sich einfacher und besser verkaufen lässt. Ja, solche tollen Inhalte es gibt ja auch genug Anbieter, die wir jetzt hier nicht nennen, die damit eben fertigen Lerninhalten in den Markt reingehen und sagen, kauf dir das Programm und dann bist du digital fit. Ähm, äh das ist ja nun auch wieder ein bisschen eine Frage, wer auf dem Markt was anbietet.
0: Ja, Und aber es, es gibt natürlich in der Arbeitswelt Entwicklungen, äh, die die in eine andere Richtung gehen. Wenn ich zum Beispiel diese Entwicklung äh, betrachte, wir, wir haben da auch ein, ein Buch über dieses Thema gemacht, ähm, wo wir uns mit einem Experten für agiles Arbeiten zusammengetan haben. Ähm, das ist ein, ein Experte, ähm, ein Freund von uns, der bei Volkswagen agile Arbeitssysteme eingeführt hat. Und ihn haben wir da mal gebeten, erzähle uns doch mal, wie läuft denn solch ein agiler Arbeitsprozess ab, mit welchen Methoden, mit aber auch mit welchen Werten, Denkweisen geht ihr an die Lösung heran. Und dann haben wir gesagt, wir gehen das mal von der Prämisse aus, wenn wir die Menschen auf diese Arbeitswelt vorbereiten wollen, dann brauchen wir ein Lernsystem, welches im Prinzip ein Spiegelbild dieser agilen Arbeitswelt ist und haben dann äh, genau diese Methoden und Ansätze mit, mit Sprints, mit diesem kollaborativen Arbeiten, mit Reviews und was es alles also, so gibt, haben wir auf das Lernsystem übertragen und das ist dieses Konzept dieses Social Blended Learning, welches ich vorher schon erwähnt habe, und haben das Lernsystem genau nach diesen äh, Prinzipien gestaltet. Und äh, ich gehe und da bin ich jetzt wieder sehr optimistisch. Ich gehe davon aus, je mehr sich solche ähm, Arbeitssysteme die ganz stark auf dem äh, Thema äh, selbstorganisierten, kollaborativen Arbeitens basierend durchsitzen, umso äh, stärker wird der Druck werden, entsprechende äh, Bildungskonzepte, äh, die genau in Richtung Selbstorganisation, Kollaboration gehen, äh, zu, zu gestalten. Und äh, von, von der Seite her, glaube ich, wird die Zeit äh, die Sache schon verändern. Die Frage ist nur, wie schnell es sieht.
1: Ich würde gerne nochmal am Ende, wir sind schon ein bisschen fortgedrungen, fortgeschritten, nochmal auf die wirklich praxisnahe Umsetzung kommen. Wir stellen wir uns mal vor, uns hören ein paar Personal dazu, vielleicht sogar ein paar CEOs aus Mittelstand, vielleicht auch kleinere Unternehmen, wir sprechen jetzt mal nicht über Volkswagen und Siemens. Was würden Sie unseren Zuhörern und Zuhörern dann empfehlen, einen solchen Schritt jetzt? einzuleiten. Wie, wie kann hier die richtige Schrittfolge sein, um zügig zu Pilotprojekten, zu Ergebnissen kommen und den richtigen Weg einzuschlagen?
0: Okay, da kann ich auch wieder das Beispiel heranziehen dieses Verkehrsunternehmens, Dort haben wir am Anfang auch überlegt, wie, wie können wir denn vorgehen. Und uns ist sehr schnell bewusst geworden, wenn wir jetzt versuchen sollten, die mehrere hundert Mitarbeiter dieses Bildungs internen Bildungsbereiches äh, Be ähm, zu verändern, dann würden wir uns äh, höchstwahrscheinlich äh, die Zähne ausbeißen an äh, den, den Widerständen. Deswegen haben wir eines äh, gemacht, wir, wir haben äh, neben dem bestehenden äh, Bildungskonzept, haben wir ein äh, agiles äh, Team äh, definiert haben Mitarbeiter aus dem Bereich, aus dem Bildungsbereich, aus dem HR-Bereich reingenommen, haben aber auch äh, mittlere und äh, obere Führungskräfte mit, mit reingenommen, ähm, und haben dann also eine schöne äh, Mischung äh, gehabt von circa 30 äh, Teammitgliedern und haben dann äh, in, in diesem Team nach agilen Arbeitsmethoden mit Scrum und Design Thinking und, und äh, was es alles für schöne Methoden gibt, haben wir unter Nutzung agiler Arbeitsmethoden äh, die, die Konzepte äh, entwickelt, ähm, haben also begonnen bei dieser strategischen Fragestellung, haben, sind dann auch auf die, die Ziele des Corporate Learning gekommen, haben dann äh, erste Konzepte äh, entwickelt und haben uns dann im Unternehmen weitere Führungskräfte gesucht, wo wir wussten, äh, die warten schon auf eine ein verändertes Angebot, die möchten eine Veränderung, haben dann entsprechende Pilotprojekte definiert und haben begonnen, diese äh, Projekte dann äh, umzusetzen, zu evaluieren. Natürlich lernt man dabei sehr viel, äh, um dann nach und nach die Konzeption immer weiter zu optimieren. Und und das ist äh, meine Empfehlung, ähm, hier äh, zwar den bisherigen Bildungsbereich mit einzubeziehen, aber ganz bewusst auch andere Sichtweisen, insbesondere auch, wenn man so will, aus der Kundensicht, der internen äh, Kundensicht hier mit reinzunehmen, um äh, quasi ohne sich zu sehr mit Widerständen beschäftigen zu müssen, wirklich in Richtung innovative Lernkonzeptionen zu
1: bewegen. Also Veränderung ist ja für viele Menschen eine Bedrohung, jedenfalls oft am Anfang. Inwiefern würden Sie sagen, dass diese Chance zur Veränderung jetzt dadurch gebremst wird, dass sich eben die im HR-Bereich in den internen Bereichen tätigen Mitarbeiter ja, bedroht fühlen, dass sich einfach Ihr, ihr Stellenwert, ähm, ihre gewisserweise auch Routine, aber ihre Kompetenzen ähm, in Frage gestellt werden könnten. Und, und was und wie lässt sich das überwinden? Wie kann man diese Kollegen eigentlich zu, zu Prozessbeschleunigern machen? Welche, welche Motivationsmöglichkeiten sehen Sie dort?
0: Also le letztendlich äh, funktioniert hier nur die Methode, die ich vorher bei den Trainern schon äh, erwähnt habe und die man genauso auch auf die Bildungsplaner, Bildungsentwickler umsetzen kann die widerstände gegen veränderungen die rühren ja im regelfall daher dass das neue noch relativ unbekannt ist noch relativ wenig greifbar ist man fehlt auch sorge hat dass der eigene status den man sich vielleicht jahrzehntelang aufgebaut hat verloren geht muss nebenbei wir haben beispielsweise festgestellt dass der größte widerstand gegen solche veränderungen von den trainern kommt die immer die beste haben haben. Und äh, wenn man sich das aber mal vor Augen hält, dass diese Trainer natürlich mit ihrer Kompetenz ein hervorragend funktionierendes System im alten Lehrkonzept aufgebaut haben, dann versteht man auch, warum sie da sehr ungern davon abgeben. So, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich solche Menschen gewinnen möchte, muss ich äh, ihnen erstmal die Gelegenheit geben, selbst in diesem Thema sicher zu werden. Und deswegen wurde ich dieses Konzept, was ich vorher für die Trainer beschrieben habe, auch zum Beispiel für die Bildungsplaner nutzen. Das heißt, eine Social plenty Learning Maßnahme anbieten, wo jeder Bildungsplaner sein eigenes Planungsprojekt mitbringt und im Rahmen dieses Lernprozesses dann einmal äh, dieses innovative Lernkonzept kennenlernt, aber gleichzeitig schon an seiner eigenen Bildungskonzeption arbeitet, um dann anschließend äh, eventuell mit Coaching äh, und Unterstützung seiner Kollegen äh, das dann auch umzusetzen. Äh, wir nennen das Doppeldeckerprinzip, weil wir einfach die Sichtweise eines oder die Erfahrung eines Lerners koppeln dann mit der Anwendung im eigenen Verantwortungsbereich. Und wenn man wenn, wenn man so vorgeht, baut man Sicherheit auf, ähm, so als Abfallprodukt äh, baut man natürlich auch die Sicherheit auf, mit den digitalen Systemen umgehen äh, zu, zu können, baut aber auch Sicherheit auf in, in Richtung äh, der Konzeption wir unseren Doppelticker mal so gestalten, dass die Teilnehmer ihre äh, Zwischenergebnisse immer miteinander austauschen, diskutieren, Feedback bekommen und dann nach vier oder acht Wochen äh, dann wirklich überzeugende Lösungen entwickelt haben und nicht mehr die Angst haben, äh, jetzt hier für vielleicht äh, in die falsche Richtung zu gehen, sondern äh, sie, sie kommen dann mit einer relativ hohen Sicherheit, was die Konzeption betrifft, aus dieser
1: ähm,
0: Herr Sotter, wir haben jetzt sehr
1: viel über Corporate Learning und damit auch über das Innenleben von den Unternehmen gesprochen, die ja der Auftraggeber sind für die betriebliche Weiterbildung. Wenden wir am Ende vielleicht nochmal den Blick auf die Trainer selbst nicht jeder Trainer hat ja jetzt Chance, Teil eines solchen Projektes zu sein, sondern viele sind ja auch draußen als Einzelberater unterwegs oder in sehr kleinen Teams und überlegen jetzt natürlich auch für 2021, wie sie sich vielleicht neu aufstellen müssten, welche Kompetenzen sie entwickeln und dann natürlich auch eine Verkaufsstrategie dementsprechend positionieren. Was ist denn hier Ihre... Ähm, Empfehlung, ähm, was können äh, Trainer jetzt unabhängig, ob sie in solche Prozesse eingebunden sind, was können Trainer selbst machen, um sich auf diese neue Zukunft äh, vorzubereiten und inwiefern äh, würden Sie sagen, hilft das dann den Trainern auch neue Kunden und damit auch neue Aufträge zu gewinnen?
0: Also ähm, ich, ich denke, äh, die die Lösung liegt darin, sich mit anderen auszutauschen, die schon entsprechende Erfahrungen äh, gemacht haben. Ähm, äh, ich bin zum Beispiel Mitgründer der Corporate Learning Community, das ist eine gemeinnützige äh, Einrichtung, die seit vielen Jahren äh, Barcamps durchführt. Ähm, im letzten Jahr äh, oder jetzt im, im zu Ende gehenden Jahr hatten wir vier Barcamps zu je 300 Teilnehmern geplant. Ähm, wir haben vor sieben, acht Jahren begonnen. Da, da hatten wir ein Barcamp mit 50 Teilnehmern. Und äh, gerade diese Zunahme dieser Barcamps äh, zeigt mir, äh, dass der Wunsch, der Bedarf sich mit anderen auszutauschen, in sogenannte Communities of Practice äh, zu gehen, enorm groß ist. Das heißt also, meine Empfehlung ist, sich zu vernetzen. Hier bietet sich zum Beispiel diese Corporate Learning Community an, die auch im nächsten Jahr wieder viele Formate anbietet, bis zu, 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 zu MOOCs, wo man sich online über solche Themen austauschen kann, dort reinzugehen. Und dann gibt es natürlich auch Anbieter, die tatsächlich kompetenzorientierte. Maßnahmen anbieten zum Aufbau dieser Kompetenz für, für Trainer, das, was ich vorher so als Doppelticker äh, beschrieben habe. Ähm, vermutlich ist die Kombination ideal, sich mit möglichst vielen auszutauschen, weil es gibt natürlich nicht die richtige Lösung, sondern es gibt vielfältige Lösungen und äh, gerade in dieser Corporate Learning Community finden Sie mittlerweile alle großen Unternehmen von Bosch, Siemens, BMW, aber auch viele Klein- und Mittelständler, äh, die, die dort reingehen und äh, Sie finden eine derartige Fülle an Anregungen, äh, dass Sie auch Ihre einen eigenen persönlichen Weg gestalten können. Wobei meine
1: Wahrnehmung ist, dass da dann eben doch, also ich finde das ja auch klasse, ich bin ja auch ab und zu mal da Beobachter in der CLC-Community, aber dass die Trainer da ist noch nicht so eine aktive Rolle spielen und was meine Beobachtung ist, dass da auch natürlich sehr viel Wettbewerbsdruck besteht. Das heißt, die, die Offenheit, äh, also ich glaube, dass sich eher HRler zwischen den Unternehmen austauschen als jetzt selbstberufliche Trainer, die natürlich in einem direkten Wettbewerb stehen. Ähm, und ich ich bin nicht, da nicht so ganz optimistisch, ähm, ähm, dass da so eine Offenheit besteht. Aber bleiben wir mal beim, beim Optimismus. Und ähm, die letzte Frage, alles, was Sie jetzt beschrieben haben, ähm, der, der Transformationsprozess, ähm, was ist denn dann so Ihre ähm, vom Optimismus getriebene Perspektive? Was schaffen wir in 2021? Und ähm, vielleicht auch, was werden wir noch nicht schaffen? Was ist dann die Aufgabe der, der Jahre danach?
0: Also wir werden in 2021 sicherlich in der Mehrzahl der Unternehmen, vielleicht sogar in fast allen Unternehmen, erreichen, dass die digitale Infrastruktur äh, für innovatives Lernen äh, ge geschaffen wird. Ähm, wohl wissen, dass es dann, dann häufig irgendwelche Lernplattformen sind, die mehr oder weniger als äh, ähm, Ablageplatz für PDFs und andere Dinge dienen. Aber trotzdem es ist es ein erster Schritt. Und gerade dieser Trend zum Homeoffice hat natürlich äh, der, der Kommunikation über Online-Medien einen enormen äh, Schub äh, ver verpasst. Und deswegen bin ich auch optimistisch, äh, dass äh, hier auch der Druck steigen wird, wegzukommen von diesem gradierten äh, Lehrkonzept, weil jeder, der mal in einem Webinar war und, und sich eine Stunde lang eine Präsentation anhören musste oder durfte, ähm, äh, der, der wird ganz stark den Wunsch bekommen, jetzt aktiv zu werden und vielleicht eher, eher selbst, selbst zu lernen. Ähm, und deswegen glaube ich schon, äh, dass wir in 2021 hier eine gute Basis legen können, aber mein Appell an die Unternehmen wäre, die Chance zu nutzen, jetzt so wie vorher äh, diskutiert, äh, das wirklich zum Anlass zu nehmen, das Geschäftsmodell des betrieblichen Lernens, ich benutze jetzt äh, bewusst nochmal diesen Begriff, äh, das Geschäftsmodell des betrieblichen Lernens in Frage zu stellen, um grundlegend neu äh, zu gestalten. Nur dann wird es gelingen, dass die heutige Personalentwicklung oder Bildungsabteilung auch in fünf oder in zehn Jahren noch gefragt ist im Unternehmen. Herr Sauter, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Das war das heutige Podcast mit Professor Werner Sauter. Ich danke allen fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr unser Podcast im eigenen Netzwerk etwas weiterempfehlen könnt. Vielen Dank und viele Grüße.
0: Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.